0: שלום וברכה לכולם. נמשיך בעזרת השם בלימוד המקרא, אנחנו בפרק ב', פסוק כ"א: ויפה לה' אלוקים תרדמה על האדם ויישן, וייקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. כאן התורה עוברת לבאר את ההתפלגות של האדם היחיד שהיה מורכב מזכר ונקבה, כמו שאומרת הגמרא, אחור וקדם צרתני. ופה התורה מספרת את השלב של הפיצול ויפה לה' אלוקים תרדמה על האדם ואישן מדוע היה צריך להרדים אותו הרמב״ן כותב שכשהאדם הראשון ראה שמכל היצורים שהקדוש ברוך הוא הביא לפניו שיקרא להם שמות לא מצא עזר כנגדו שום יצור לא מתאים לו אומר הרמב״ן שהאדם הראשון נעצב אל ליבו ונכנס לישון. כשאדם עצוב, מנסה להתנתק מהמציאות. זה דרך העולם עד עצם היום הזה. כל אדם באמת שמזהה בעצמו שהוא ישן יותר מדי זמן, מה זה יותר מדי? הרמב״ם כותב שמקסימום שעות שינה שהאדם צריך ביממה, שמונה שעות. אדם שישן יותר משמונה שעות, צריך לבדוק. או שיש לו בעיה פיזית, שחסרים לו חומרים בגוף ולכן הוא עייף ונרדם. או שמבחינה נפשית לא טוב לו, הוא מחפש לברוח מהמציאות. וכשאדם ישן הוא כמו מת, והאדם הראשון כשהרגיש עצבות שהוא לבד העדיף לישון. אבל כשישן הקדוש ברוך הוא הפיל עליו תרדמה, מה ההבדל בין שינה לבין תרדמה. אבן עזרא הרדק ואחרים כותבים שבלשון שב הקודש בשפה העברית יש תנומה יש שינה ויש תרדמה, אלה שלוש דרגות. תנומה זו שינה קלה. שינה זו שינה יותר עמוקה מאשר תנומה. אבל תרדמה זו כבר שינה עמוקה מאוד. אז אדם הראשון נכנס לישון מתוך העצבות שלו. אבל כשישן הקדש ברוך הוא הפיל עליו תרדמה. למה? אומר הרמב"ן כשעושים לאדם ניתוח. אם הוא רק ישן, הוא יתעורר. צריך להרדים אותו. התרדמה היא הרבה יותר עמוקה, כדי שלא ירגיש כאב בזמן שהקדוש ברוך הוא חתך אותו, והוציא ממנו את הצלע ועשה את חווה נפרדת ממנו. רש"י מסביר מזווית אחרת, כי לכאורה, אם כל העניין של התרדמה היה כדי שאדם הראשון לא ירגיש כאב, הרי ודאי שביד השם לעשות לו את הניתוח, להוציא חלק בלי שירגיש כאב. אז למה ירדים אותו? אומר רש"י, ויישן וייקח שלא יראה חתיכת הבשר שממנו נבראה ותתבזה עליו. אומר רש"י שהיה כאן מהלך פסיכולוגי שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם הראשון יראה אותה כשהיא מושלמת, כשהיא מתוקנת. שלא יראה אותה בתהליך הייצור שלה, יראה איך שחותכים, יראה בשר, יראה דם, ואחר כך סוגרים, אחר כך כשהוא יתקרב אליה הוא ירגיש סוג של ריחוק. הקדוש ברוך הוא אומר עדיף שיישן, שלא יראה את הניתוח שאני עושה לו, שיראה יצירה מושלמת, שיראה את חווה כמו שהיא, לכן כתוב אחר כך בפסוק הבא, ויביאיה אל האדם. ויביאיה זה לשון חיבה, אצל בעלי החיים למעלה כשכתוב שהקדוש ברוך הוא הביא אותם לאדם הראשון כדי לקרוא שמות, הלשון שם וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, ויבא, כמו שמביאים בעלי חיים לפני האדם ככה הביא אותם, ת, 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 תן להם שמות אבל אצל חווה לא כתוב ויבא אל האדם, אלא ויביאיה אל האדם, זה דרך של חיבה, של כבוד, של גדולה, של יוקרה, כדי שיהיה מכובדות, שיהיה קשר טוב ביניהם. לכן הקדוש ברוך הוא רצה, כך מסביר רש"י, להרדים את אדם הראשון, כדי שיהיה חיבה בינו לבין אשתו, בינו לבין חווה, שיראה אותה כשהיא מושלמת. מזה גם כל אישה צריכה ללמוד. כשבעלה חוזר מהעבודה נכנס לבית, שיראה אותה בתפארתה, שיראה אותה נאה, מכובדת, לא יראה אותה בזמן שהיא נראית לא טוב, כך גם הבעל כלפי אשתו. הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה זקן מאוד, ובדרך לביתו הוא היה ראש שיבת כל תורה, סיפרנו עליו כמה סיפורים, אדם גדול, אני קצת זכיתי להכיר אותו באופן אישי, אבל הספרים שחוברו עליו מראים כמה אפשר ללמוד לאיזו מושלמות של אדם ביד אדם בזמננו להגיע. לא רק היה ענק בתורה, ההנהגה שלו, הרגישות לזולת, כבוד אשתו, אפשר לחבר ספר סיפורים רק מהכבוד והיחס והוויתור שהיה מתנהל עם אשתו. סיפרנו בעבר קצת, סיפר אחד מתלמידיו כשהוא חזר איתו מהישיבה לבית, לדבר איתו על השיעור שלמדו, היו לו שאלות על השיעור, אז הוא ליווה אותו לבית. והיה שביל עפר, כדי להגיע לכניסה של הבניין, היה שביל עפר. העפר שם, כשדורכים עליו, קצת אבק מתרומם ונופל על הנעליים. הוא ראה את הרב, שכשהם עולים במדרגות ומגיעים ליד הדלת של הבית, הוא פותח את הדלת של הארון חשמל, מוציא מברשת, שהוא הכין שם באופן קבוע, מבריש את הנעליים, ואז הוא נכנס. בדרך כלל אדם שרוצה לנער נקות את האבק אחרי שהוא בבית אז הוא מנקה לפני שהוא יוצא שיהיה נחמד. הוא שאל אותו כבוד הרב מה העניין להבריש עכשיו את הנעליים. אמר לו אתה רוצה שאשתי תראה אותי עם נעליים שיש בהם אבק? אני צריך למצוא חן בעיניה. כבר זקן מופלג היה. אבל כשאני נכנס ואשתי רואה אותי היא לראות אותי טוב כך גם אישה צריכה לדאוג כלפי בעלה, לא כמו שיש נשים שבחוץ מתאפרות ומתקשטות כשיוצאות החוצה, כל העולם צריך לראות אותן יפות ביותר. כשהיא נמצאת בבית, כמו האדם הקדמון כשיצא מהמערה. <laughs> כך היא נראית. גם בחוץ רוצה להיראות בסדר, תראי טוב, אבל העיקר, אישה צריכה להיראות טוב בעיני בעלה. שיהיה שמח בה, שיהיה גאה בה, ירגיש טוב בחברתה, וכך בזוגיות. כאן רואים הקדוש ברוך הוא כשברא את חווה הוא ירדים את אדם הראשון אומר רש"י שלא יראה חתיכת הבשר שממנו נבראה ותתבזה עליו שלא ירגיש שזה סוג של ריחוק מהאישה שאחר כך יראה אותה מושלמת מתוקנת. נחזור לפסוק ויפה להשם אלוקים תרדמה על האדם ואישן ויקח אחת מצלעותיו לפי הדעה שיש בגמרא, הדעה שרש"י נקט אותה, זאת אומרת שהיא הדעה המקובלת יותר. אחת מצלעותיו, לא צלע מלשון עצם, אלא כמו צלע ההר. כשיש הרים ומדברים צלע ההר, מה זה הצלע? הצד של ההר. צלעות הבית, זה הצד של הבית. כך מאדם הראשון, צד אחד. בגמרא יש דעה אחרת, שכשהאדם הראשון נברא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם זנב. יש כאלה שרואים את עצם הזנב ובאים בשאלות האם יש כאן הוכחה למדע שהסבא של האדם היה קוף. הגמרא אומרת שאין כאן שום הוכחה לעניין הזה של הקופים, אלא האדם הראשון נברא אדם אבל היה לו כמין זנב שיצא ממנו. לדעת רבי יונתן בן עוזיאל בתרגום שלו צלע זה צלע כפשוטו כלומר עצם, כמו שרגילים יותר לומר, אמנם זו דעה יחידה, אבל כך דעתו שצלע זה עצם, בתרגום שלו הוא כותב שלאדם הראשון בזמן הבריאה היו שלוש עשרה צלעות, ואת הצלע השלוש עשרה ממנה הקדוש ברוך הוא עשה את אדם הראשון. אז זה טוב לדעת את כל הדעות שיש בזה, אבל כמו שאמרנו הדעה מקובלת על פי הפסוק "אחור וקדם צרתני" זו גם הדעה שרש"י נוקט כאן בפירושו לחומש. שהאדם הראשון דו פרצופי נברא מקדימה ומאחורה. ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתינה. כלומר מילא בבשר את המקום של החיתוך, סגר בצורה יפה, שלא יראה שהיה כאן ניתוח, שלא יראה כאן חיתוך. עד עצם היום הזה רואים אחד מפלאי הבריאה שכשהאדם נחתך מסכין או מכל דבר אחר, לאחר זמן העור מתאחה, הבשר נרפה, אנחנו התרגלנו לזה וכשהאדם נחתך הוא לא מתרגש שיהיה לו עכשיו צלקת עד סוף החיים, הוא יודע קצת לעוד שבוע שבועיים העניין יהיה על איזה פלא עצום. אדם שהתבונן אפילו רק בתופעה הזו שיש בגוף האדם צריך לראות את יד האלוקים. אם היה היום יצרן רכב או יצרן בגדים מפרסם שהמוצר שלו יש בו פיתוח ייחודי ביותר גם אם הרכב קיבל סריטה, קיבל מכה, התעקם, נשבר, תאונת דרכים, לא משנה מה, אל תשלח אותו למחסן הגרוטאות. תשאיר אותו בחצר, תוך כמה שבועות, הוא יתארגן חזרה, הסריטות ייעלמו, הכל ישתחזר, הכל יחזור להיות כמו שהיה בתחילה. כמה עשיר היה מי שהיה מייצר דבר כזה. וגוף האדם, הרי אנחנו התרגלנו, כבר לא מתפעלים, אבל אדם שהתבונן... עם כל החתכים שעברנו במהלך החיים, כל הפצעים שעברנו במהלך החיים, עם כל אחד כזה היה נשאר, אפילו רק צלקת, איך היינו נראים היום? והקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שהגוף יסגור את עצמו, ישלים את עצמו, יבריא את עצמו, וכך יש גלד שמתרפא, מתאחה, זה לא רק בגוף, גם בנפש. כתוב שהקדוש ברוך התביע באדם את השכחה לטובתו. הרי כל אדם שלומד למבחן מאוד מפריע לו למה אני שוכח הייתי רוצה לזכור הכל כל הציונים שיהיו מאה הרי למדתי פעם אחת רוצה לזכור או אדם שחוזר לבית אחרי שקנה הכל שכח את הדבר הכי חשוב זה מצער אותו צריך פעם לנסוע עוד פעם לקנות למה הקדוש ברוך הוא הטביע שכחה באדם זה נועד, נועד לטובתו אם האדם היה זוכר את כל העלבונות, את כל הפגיעות, את כל הצער שהיה לו בחיים, את כל הכאבים שהוא חווה, הוא לא יכול לשאת את זה. הוא היה יכול לצאת מדעתו רק מכל הצרות שהוא עבר במהלך החיים. לטובת האדם, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן בו את האפשרות שהוא ישכח. כלומר שהזיכרון שלו הוא לא חקיקה שנשארת לתמיד, כמו אדם, אם ניקח סלע שיש וחוקקים שם אותיות מצבות וכדומה, תעבוד חמישים שנה, עוד אלף שנה, אתה רואה את האותיות שחקקת. אבל מוח האדם, הקדוש ברוך הוא, סידר את השכחה לטובת האדם. כדי שהוא ישכח את הצרות, ישכח את הכאבים, אפילו זמנים שאדם חווה אסון נוראי והוא מרגיש, אין לי חיים יותר. לא שייך להמשיך לחיות עם המצב הזה. אבל הוא רואה שכשחולף הזמן, לאט לאט השכחה פועלת. הלב מתרפא, חוזר לאיתנו גם מבחינה נפשית, חוזר לשגרה. משה רבנו אומר לעם ישראל לפני שהוא נפטר, כל ספר דברים, אלה דברי התוכחה שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל. ובאחד הדברים שהוא מאיר להם, אחד, אחד הפסוקים שם, הוא אומר, צור ילדיך תשי, צור, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, כמו הצור תמים פעלו, צור זה סלע, כינוי לבורא עולם, על החוזק שבו, אז צור ילדיך, אלוקים שיצר אותך, תשי. ותשכח אל מחולליך, שכחת את מי שיצר אותך. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? בעצם מה הייתה התוכחה שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל? הוא מסביר כדרכו על פי משל. אדם אחד היה צריך כסף לצורך העסק שהוא פתח ולקח הלוואות. מהחבר הזה חמשת אלפים, מההוא עשרת אלפים, זה חמישים אלף, זה שלושים אלף והיה בטוח שהוא יוכל להחזיר להם למרבה הצער במקום שהעסק יפרח וישגשג, שקע, הפסיד את כל ההשקעה של כולם. ובעלי החוב באים ומתחילים לנדנד לו. טלפונים, נקישות על הדלתות, מציקים לו, איפה הכסף? עד שהוא כבר קץ בחייו, הוא רוצה להחזיר, אין לו מאיפה. היה לו חבר טוב שריחם עליו, אמר לו תשמע לעצה שלי, אני רואה שאתה סובל כל כך הרבה, שאתה עצוב, אין לך שמחת חיים שהייתה לך. אני אתן לך עצה, לדעתי אם תעשה את זה אתה מתפטר מכל בעלי החוב. ברגע שמגיע אליך בעל חוב לבית, נוקש בדלת, נכנס, צועק, תעשה את עצמך כאילו יצאת מדעתך. תעמיד פנים שאתה משוגע. הוא יבין שאין עם מי לדבר, יעזוב אותך. אמר לו אני לוקח את הרעיון. למחרת, אחד הנושים נוקש בדלת, נכנס, צרחות, צעקות, רק התחיל לצעוק בעל הבית קפץ על השולחן, התחיל להתהפך באוויר, להוציא קולות מוזרים, לדבר שטויות. האדם הזה בהלם, מה קרה לו? יצא מדעתו. מלמל לעצמו כנראה מרוב צרות השתבש. לקח את השטר חוב, קרא, אדם משובע שיש סיכוי להוציא ממנו את הכסף, קרא את השטר חוב והלך. ראה שזה עובד טוב, כל בעל חוב שהגיע, כך לאט לאט החובות ירדו ממנו. אחרי שבועיים, אותו אדם שנתן לו את העצה, גם הוא הלווה לו עשרת אלפים שקל. נכנס אליו לבית, אני רואה שברוך השם אתה מסתדר, מה עם הכסף שלי? רק שאל אותו, מה, מה עם הכסף שלי? קפץ על השולחן, התחיל mm. להתהפך באוויר, משמיע קולות. ניגש אליו, סטר לו על הפנים, אמר לו, תגיד, אתה, אתה עושה ממני צחוק? אני נתתי לך את העצה הזו. את זה תעשה עם אחרים, אתה לא יכול לעשות את זה איתי. אומר המגיד מדובנה, כך אומר משה רבנו לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לך את השכחה לטובתך כדי שתשכח את הצרות שלך אבל מה אתה משתמש בשכחה? ותשכח אל מחולליך זה שנתן לך את ההטבה הזאת אותו אתה שוכח על זה הוכיח אותה משה רבנו שהאדם ישכח את הצרות אבל שלא ישכח את הקדוש ברוך הוא נחזור לעניין ויסגור בשר תחתינה זה פלא שהקדוש ברוך סידר בגוף האדם שהגוף יכול להתארגן מעצמו כדי שלא ייראה לא טוב. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. מה פירוש המילה ויבן? מלשון בנייה, בנה אותה, זה פשט הדברים, ויביאה אל האדם, כלומר דרך חיבה, דרך כבוד, דרך גדולה. על המילה ויבן חז"ל אומרים שאומנם בפשט מדובר על הבנייה הפיזית, אבל התורה כאן רמזה שבינה יתרה ניתנה לאישה. יש הרבה שמתפלאים למה ביהדות הבן עושה בר מצווה בגיל שלוש עשרה מתחייב במצוות והבת כבר בגיל שתים עשרה מתחייבת במצוות. חז"ל הסבירו כי בינה יתרה ניתנה לאישה. הרי כל העניין הזה של הבר מצווה ובת מצווה, מה העניין של זה? כל זמן שהאדם ילד, הקדוש ברוך הוא לא תובע ממנו יותר מדי. מה אתה יכול לדרוש ממנו? הוא ילד. אתה יכול לדרוש ממנו להניח תפילין כל יום? לשמור שבת כהלכה, להיזהר בממון של הזולת, הוא עדיין ילד. אז בגיל הצעיר יש מצוות חינוך. מוטל עלינו ההורים והמחנכים לחנך את הילד, מה זה לחנך? כמו חנוכת הבית. להכניס אותו למסלול עד שהוא יגיע לשלמות. כשהוא יגיע לגיל בגרות, אז הוא יתחייב במצוות. לכן כל, לפני בר מצווה ובת מצווה, כל מה שמרגילים ילד לשמירת שבת, לאכילת כשר, להניח תפילין, תפילין זה רק סמוך לבר מצווה, קצת לפני. כל המטרה שכשהוא יגיע לגיל הזה שהוא יהיה רגיל כבר בשמירת המצוות ולא הכל ינחת עליו בפתאומיות. בבן עד גיל שלוש עשרה אומר הקדוש ברוך הוא אתה עדיין ילד. הבת מגיעה לגיל שתים עשרה אומר לה הקדוש ברוך הוא עלייך כבר אפשר לסמוך. בגיל שתים הבת אומרים חז"ל בינה יתרה ניתנה לאישה. כלומר הבגרות השכלית שלה האחריות שלה המשמעת העצמית יש לה בגיל 12 מה שילד בן בגיל 12 הוא עדיין ילד. אם הוא נדר נדר נשבע שבועה זה לא תופס אבל בת בגיל 12 כן תופס כי יש לה יותר בגרות יותר אחריות ולא כמו שיש כאלה שחושבים שהתורה מתייחסת לאישה כאל סוג ב' כאל ירודה כאל מזולזלת אדרבה לאישה נאמר בינה יתרה ניתנה בה היא נכנסת למצוות לבגרות סומכים עליה שנה לפני הבן. מה פירוש המילה בינה? בעברית יש הבדל בין המילה בנייה לבין המילה בינה. בנייה היא פיזית, אבל כשהאות י' זזה אחורה מתקרבת יותר לתחילת המילה, תמיד האות כמה שהיא קרובה יותר לתחילת המילה היא יותר דומיננטית, יותר פעילה במילה, יותר משמעותית. הבינה זוהי בנייה מחשבתית, בנייה רוחנית, בנייה שכלית. הבת יש לה תכונה שהיא מתבוננת בפרטים וקולטת מה שגברים לא רואים. גבר רואה תמונה כללית יותר. כך בדרך כלל תמיד יש יוצאי דופן לכאן ולשם, אבל טבעם של גברים שהוא רואה תמונה כללית. האישה מטבעה היא שמה לב לפרטים הקטנים שהוא לא שם לב. ערכו פעם מחקר אמרו לגברים ונשים מתנדבים שמבקשים שייכנסו למחקר, אבל שהמתינו בחדר המתנה. אז הם המתינו שם, והם לא ידעו שהחדר המתנה זה כבר המחקר. כשהכניסו אותם לאולם השני, אמרו להם שהמחקר הסתיים. עכשיו כל אחד ירשום, מה ראיתם בתמונות שהיו על הקירות בחדר ההמתנה? רצו לדעת, האם שמים לב לפרטים? התברר שגברים בקושי זכרו מה היה שם בתמונות, היו כאלה שלא שמו לב אפילו שיש תמונות. הנשים שמו לב לפרטים, ידעו לדווח את כל פרטי התמונות. האישה מטבעה היא שמה לב יותר לפרטים. כך גם אומרים חז"ל שגבר שמציעים לו פרויקט, שהתייעץ עם אשתו. הגמרא מספרת מסכת ברכות, שכשאמרו לרבי אליעזר שתפקיד הנשיאות התפנה ורוצים שהוא יהיה נשיא ישראל, אז את מי לנשיא המדינה? הנשיא של עם ישראל היה גדול בתורה, לא היו לוקחים מכל הבא ליד. הוא אמור להנהיג את העם, זה היה מוסד הנשיאות, היו שושלת של הלל הזקן מזרע דוד המלך. התפנה המקום, הציעו לרבי אליעזר, הוא היה צעיר עדיין, שיקבל את התפקיד. אומרת הגמרא שאמר להם, אלך ואמלך באשתי, אני הולך להתייעץ איתה. איפה יש היום דבר כזה יגידו לחבר כנסת כולנו החלטנו שאתה תהיה נשיא המדינה הוא יאמר תמתינו קודם כל אישור של אשתי אבל הוא ידע שווה להתייעץ העלתה בפניו שתי נקודות בירר אותם ראה שהכל בסדר ואז קיבל את הנשיאות למה הוא שאל אותה אתה מספיק חכם אתה רב גדול אנשים מתייעצים איתך אבל הוא ידע יכול להיות שאני רואה את התמונה הכללית ולא שם לב לפרטים היא תשים לב לפרטים שאני לא רואה אותם וכך היה. לכן אדם שרוצה לעשות עסק בשותפות לקח שותף, רוצה לעשות איתו עסקה, הוא ישקיע כסף, ההוא יעבוד עצה טובה, תזמין אותו לארוחת צהריים ותאמר לאשתך, כשאנחנו אוכלים ומדברים את תפעילי את זריקת הרנטגן שלך, תגידי לי אחר כך מה את אומרת על הבן אדם הזה. האישה קולטת, היא יכולה לומר לו, תשמע, נראה לי שהאדם הזה נוכל הוא אמר, מה נוכל? עשרים פגישות עסקים, ישבתי איתו שעה כל פעם, לא ראיתי שום נוכלות. האישה יש לה איזה חוש, היא פתאום יכולה לקלוט שיש כאן משהו שאתה לא רואה. כך גם בשידוכים, בחור רוצה להתחתן עם מישהי, בחורה רוצה להתחתן עם מישהו. אם האימא טוענת שהיא מזהה משהו לא חלק שם, זה צריך להדליק כמה נורות אדומות. אני מדבר על משהו לא חלק בהתנהלות, בהתנהגות, בדרך ארץ. אני לא מדבר על עניין של יופי. אם היא אומרת לו זו בחורה טובה אבל בחור יפה כמוך יכול להשיג יותר יפה. אתה הבן שלי אתה דומה לי אתה צריך למצוא אחת שהיא גם כן מיוחדת. זה לא צריך להתייחס ליופי יופי זה עניין של טעם אם אתה מרגיש שלטעמך היא נראית טוב אז יכול להיות שהאף שלו מזכיר לאימא את האף של המורה לדקדוק או משהו שהיא לא אהבה. לכן לא צריך להתייחס לדברים כאלה אבל כשהיא מדברת על מידות, על אופי, על תכונות, והאימא אומרת אני רואה כאן בעיה. אתה עלול לסבול מהאישה הזו, את עלולה לסבול מהבחור הזה. כאן צריכים להדליק נורות אדומות ולראות, לבחון יותר לעומק, יכול להיות שהיא טועה, אבל לבחון יותר לעומק, כי יש סיכוי גדול שהיא צודקת. בינה יתרה ניתנה לאישה, נרמז בעניין הזה, וייבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. פסוק הבא: "ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כך הזאת". אדם הראשון מתעורר מהשינה, רואה את האישה עומדת לידו, כולו מתרגש ומתפעל. "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי". מה זה זאת? זאת, האישה הזאת, הפעם, בניגוד לכל בעלי החיים שאלוקים הביא אותם קודם, שאני אבדוק האם אני רוצה לקחת איזה בעל חיים אחד שיהיה עזר כנגדי, כבר ראינו שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה מכמה סיבות כדי שהאדם יגיע למצב שהוא יבחר בעזר כנגדו ויהיה נאמן לכל החיים. לא כמו כל בעלי החיים שהקשר שבין זכר לנקבה, כמו שכותב הרמב"ן והאור החיים והאחרים, שם הקשר רק לקיום המין. אז זה לא משנה שהשור פעם פוגש את הפרה הזו ופעם את הפרה האחרת. העיקר שיהיו תולדות. אבל באדם הקדוש ברוך הוא רצה להעביר מסר של נאמנות אתה קשור אליה, היא קשורה אליך, אתה נאמן לה, היא נאמנת לך. אדם שלא נאמן לאשתו דומה לבעלי חיים, צריך לדעת שהוא פחות אדם יותר בעל חיים. אבל אדם שהוא מבין מה הגדולה של אדם, מה התפארת של אדם, שומר על נאמנות וכאן הוא, האדם מתפעל זאת הפעם, בניגוד לכל אלה שראיתי קודם, עצם מעצמיי, מעצמותיי, כמו מעצמות שלי ובשר מבשרי היא חלק ממני לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כחזאת דיברנו באחד השיעורים הקודמים על המילה אש שמופיעה גם באיש וגם באישה כנגד ארבע היסודות אז לא נחזור על הדברים נאמר רק בקצרה שכנגד ארבע היסודות אש רוח מים ועפר יש דומם צומח חי מדבר והמדבר מקביל לאש לכן המילה אש מופיעה גם באיש וגם באישה כי זו התכונה המרכזית, רק יש את האות י' כאן, את האות ה' כאן, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. אם זוכים להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הבית, הבית מתנהל על פי התורה, עם ויתור, עם, ויתור, עם הכבוד הדדי, עם שבת, עם אווירה של, של כל המצוות שיש בבית, אז שכינה שורה ביניהם, ואז כל הבית מתנהל ברמה אחרת. יש את הזמן איכות של השבת, שאין טלפונים ואין נסיעות. אלא הוא יושב עם אשתו, האשה יושבת עם בעלה, הגיבוש, הורים, ילדים, משפחה, הכל משודרג לרמה אחרת כי שכינה שורה ביניהם. אז אומר האדם לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקוך הזאת. הזוהר הקדוש אומר על הפסוק הזה לזאת יקרא אישה שלא רק אדם הראשון אלא כל בעל צריך להסתכל על אשתו ולומר זוהי כבוד ותפארת ביתי כל הנשים בפניה כקוף בפני אדם. כלומר, לזאת יקרא אישה. מבחינתי, זו האישה היחידה על פני כדור הארץ. יכלת להתחתן עם מישהי אחרת, אבל החלטת שאתה מתחתן עם האישה הזו, תגמור בדעתך שהיא המוצלחת ביותר עבורך. היא היפה ביותר, היא החכמה ביותר. ואתה אומר, רגע, אבל יש נשים אחרות, יותר... כל אדם יש בו מעלות ויש בו חסרונות. באמת ניכנס קצת לעומק, למה לפני החתונה יש הרבה התלהבות ומצוי שאחרי החתונה יש דעיכה? התשובה פשוטה: לפני החתונה כששואלים גבר למה התחתנת עם האישה הזו? הרי פגשת עוד אחרות והחלטת שאתה רוצה אותה. או ששואלים אותה זה לא משנה. למה הבחירה דווקא באדם הזה? האם האישה שבחרת היא מושלמת? רוב הגברים יענו, היא לא מושלמת, אם אני אמתין למושלמת אני לא אתחתן אף פעם, צע, תמיד צריך להתפשר על משהו. אבל מתוך מאה נקודות נניח, מאה נושאים שחשוב לי לחיים, אצל כל הבנות היו ארבעים, חמישים, אצלה יש שבעים, יש שמונים. לכן בחרתי בה. מה קורה אחרי החתונה? בלי להרגיש האדם עובר שינוי בתודעה שלו. כל השבעים שמונים מעלות שיש בה הופכות להיות אצלו מובנות מעליהם כאילו כך צריך להיות ודאי הוא שוכח שלא כולם כאלה זה מובן מאליו מה כעת תופס את התמונה מה מתעצם בעיניו העשרים שלושים נקודות שאין אותם ואולי עוד כמה נקודות שהוא חשב שהן חיוביות והתברר שלא הוא חשב שהיא בסדר והתברר שהיא כמו שהוא היה רוצה ואז זה תופס את כל המסך וזו טעות גדולה שהיצר הרע משבש אנשים והורס להם את השלום בית. כמה כאלה שהתגרשו והתחתנו עם אחרות מדברים בפירוש. שהשנייה היא לא כמו הראשונה. לראשונה היו הרבה מעלות שאין בה, רק אז לא ידעתי להעריך את זה. אותו הדבר הפוך. היא פתאום אחרי שהתגרשה והתחתנה עם מישהו אחר, היא אומרת נכון שיש לו את המעלות האלה, אבל כנגד זה בראשון היו הרבה מעלות שאין בו. רק עכשיו מה אני יכולה לעשות? זהו, כבר נשואה למישהו אחר. אדם חכם, גם כשיש מתחים, גם כשלא הכל מושלם, צריך למקד את המבט בשפע הטוב שיש. וזה נכון לא רק בזוגיות, גם בשמחת חיים של אדם. היצר הרע דרכו להכניס את האדם לעצבות, על ידי שהוא ממקד את המבט שלו במעט שאין, ומשכיח ממנו את כל שפע הטוב שיש לו, ואז האדם נהיה עצוב. נתאר לעצמנו אדם שתכנן כבר כמה שבועות לנסוע לחנות רחוקה כי רק שם הוא יכול להשיג את איזה מוצר שהוא צריך לקנות. אבל הוא דוחה ודוחק, יש לו עבודות ויש לו עניינים ויש לו... בסופו של דבר הוא מחליט אני חייב את זה, פותח את היומן, רושם ביום הזה, אני מפנה זמן לנסוע לשם. הגיע אותו היום, הוא שמח כמה חיכיתי ליום הזה. נוסע כמה שעות כדי להגיע לאותה חנות נדירה שמגיע לשם חשכו עיניו, יש פתק על הדלת, לרגל שמחה משפחתית, החנות היום סגורה. הוא חוזר הביתה עצוב, כעוס, עצבני, מסכן הילד שיפגוש אותו בכניסה, הוא כולו בוער בתוכו, כל דבר קטן עכשיו מכעיס אותו. ועד הערב הוא עצוב, והוא בטוח שהוא עצוב בצדק. כל כך חיכיתי, והיה סגור, עד שהגעתי, מתי אני אחזור שוב? הוא מצדיק את עצמו למה הוא עצוב ולמה הוא כעוס. אבל אם באותה שעה היה לוקח דף ועט, ורושם כותרת, מה אני צריך שיהיה לי היום בחיים? וירשום, עיניים לראות, יש כאלה שלא רואים, רגליים ללכת, אוכל לאכול, ילדים, משפחה, בית, תרשום, וגם תרשום שהחנות תהיה פתוחה, גם את זה אתה צריך, תרשום גם את זה. עכשיו תסמן v ליד מה שיש וx ליד מה שאין, תסתכל מחדש האם יש לך סיבה להיות עצוב. פתאום יגלה כמה הוא צריך להיות מאושר ושמח, כמה שפע של טוב יש לו. מה עושה היצר הרע? ממקד את המבט במעט שאין ומכניס את האדם לעצבות שהיא לא נכונה. זה, זה שקר העצבות הזאת. זה כמו שנתאר לעצמנו אדם שרואה ציור קיר ענק. יש שם גן חיות, נופים, מרחבים, כל מי שעובר מתפעל. ויש שם בצד איזה קילוף קצת שהתקלף ורואים שם נקודה שחורה. הוא מצלצל לחבר שלו, יש פה תמונה מדהימה, אני מצלם ומראה לך. אם הוא יצלם את כל התמונה, החבר יראה אבל אם הוא יעמיד את העדשה של המצלמה ליד הנקודה השחורה וישלח לו, מה הוא יראה שם? הוא יראה נקודה שחורה, ממה אתה מתפעל, הכל שחור. מה הטעות? הצמדת לנקודה השחורה, תתפרס על הכל, תקבל תמונה מלאה. אבל היצר מכניס את האדם לעצבות על ידי שהוא נועל אותו בצורה כזו. כך גם בזוגיות, במקום שהאדם תמיד יתפעל, נכון, אז אשתי לא מושלמת, בעלי לא מושלם, אבל יש כל כך הרבה מעלות, כל כך הרבה דברים טובים, למה להפוך אז המעט שאין, נתמודד. או שננסה להסביר ולשכנע שילכו לקראתי, או שנשלים עם זה. לפעמים צריך להשלים. בני זוג שרואים שנים אתה מנסה לשנות את אשתך באלף בית גימל והיא לא משתנה, את מנסה לשנות את בעלך, אחד הפתרונות זה להשלים עם זה. במקום לנסות לשנות ולשנות, אתה רואה שאין סיכוי. משלימים. את זה כבר הזכרנו פעם שלמדנו את זה מרבי חייא. הגמרא מספרת על רבי חייא שהייתה לו אישה קשה. עד כדי שתלמידיו לא הבינו למה הוא לא מתגרש. וחז"ל אומרים שבכל זאת, כשהיה רואה מוצר יפה בשוק, היה יודע שהיא אוהבת, היה קונה ואורז, אורז יפה, חז"ל היום הדגישו את זה שהוא היה אורז, כי הוא היה מביא לה לא רק לצאת ידי חובה, באמת מכל הלב, רוצה שהיא תהיה מאושרת. אדם שמביא נתנה רק כדי שהשני ישתוק, זורק לו את זה, אבל כשהוא רוצה לתת לו את זה מכל הלב, לשמח אותו, אז הוא אורז את זה יפה, מגיש יפה, וכך היה עושה. ומדברי חז"ל יוצא שהיא לא הייתה מבשלת לו, לא מכבסת לו, בילדים הייתה מטפלת טוב. אבל כלפיו היה לה איזה קנאה שיש לו כזה כבוד שהוא מקבל אצל כולם, אז זה גרם, במקום תשמחי שבעלך כזה מכובד, היא הגיעה לקנאה והייתה ערודה בבעלה. כששאלו אותו תלמידיו למה הוא לא מתגרש, איך אפשר להמשיך לחיות? אמר להם את המילים הבאות: דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן במילים אחרות הוא אמר כך: לפני החתונה היו לי הרבה חלומות. חשבתי שאחרי שאני אתחתן אשתי תבשל, תכבס, תנקה, כמו כל אדם שמתחתן, יש לו ציפיות. היום שזה לא קורה, במקום להיות מאוכזב כל החיים, צמצמתי את הציפיות שלי מאשתי לשני דברים. א', שהיא תטפל בילדים כמו שצריך. אני, יש לי את כל העניינים שאני עוסק בהם, אין לי זמן הרבה לטפל בילדים, לטפח אותם. היא מטפלת כמו שצריך. דבר שני, להציל אותי מהחטא, שאני לא צריך לחשוב על נשים אחרות, יש לי את אשתי בבית. את שני אלה הוא אומר, אני מקבל ממנה. כל השאר, אני לא מצפה ממנה. צמצמתי ציפיות, במילים אחרות. כשרבי חיה היה מדבר עם עצמו ושואל את עצמו, יש לי אישה טובה או אישה רעה? מה הוא היה עונה לעצמו? יש לי אישה טובה, מושלמת, מצוינת. כל מה שאני רוצה, היא עושה. כי מה זה כל מה שהוא רוצה? שני דברים, ואת הדברים האלה הוא מקבל, אז כל מה שאני רוצה, אישה מושלמת, מה אני צריך יותר מזה? זאת אומרת, גם בינו לבין עצמו הוא הרגיש טוב, הוא לא הרגיש אכזבות. כשיש ציפיות, יש אכזבות. אבל כשאדם מצמצם את הציפיות, זה נכון, בשנים הראשונות עוד מנסים לשנות, לשפר, לשכנע, אבל עשינו הכל, הבן אדם לא משתנה. במקום להמשיך להיות מתוסכלים, עדיף לאדם להשלים. יש דברים שאי אפשר להשלים, דברים של קדושה, דברים של איסורים, של עוונות, אבל דברים טכניים, אדם יכול להשלים איתם, וכך פותר מעצמו הרבה בעיות, מגיע לרוגע ולשלווה. ממשיך הפסוק הבא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מי אומר את המילים האלה על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו זה לא המשך של הפסוק הקודם ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי הוא סיים לדבר במילים לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקו חזות מתי נלקחה מאיש לכן נקראת אישה ההמשך על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו את זה הקדוש הוא אומר כותב התורה הוא זה שאומר הוא אומר על כן בגלל שבראתי את האישה מהאיש ויעדתי אותם לחיות יחד להיות עזר כנגדו לכן יעזוב איש את אביו ואת אמו, כאן הקדוש ברוך הוא ציווה את האנושות, לא רק את עם ישראל מתן תורה, אלא גם את הגויים שהם אסורים בייסורי עריות. כל האיסור שיש לאדם של קרבה בתוך המשפחה, של נישואין בתוך המשפחה, המקור נמצא בפסוק הזה, שיעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. איך הם יהיו לבשר אחד? כותב רש"י הוולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרה מחד. הילד שנוצר זה גוף אחד, חלק ממנו, חלק ממנה. זה מה שאומר יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, זה הקשר שביניהם, והיו לבשר אחד על ידי הילד שנולד להם בקדושה, כפי רצון השם. עוד ביאור שיש בפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו לא בא לדבר על הצד של העוונות. אלא בא לדבר על טבע העולם. איך ייתכן שאדם שההורים גידלו אותו כל כך הרבה, והוא קשור אליהם ואוהב אותם, מגיע גיל שהוא עוזב את הבית, נושא אישה, והולך לגור איתה. ולפעמים ההורים מרגישים חסר, בפרט הורים שיש להם רק בן אחד. יש להם בן יחיד. והבן הזה מתחתן ויוצא מהבית, פתאום מרגישים כזה חלל שנהיה בבית. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, זה טבע הבריאה שהתבעתי. שיעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד כי זה רצוני שכך העולם מתנהל. מהפסוק הזה זוגות צעירים צריכים לקבל הדרכה חשובה מאוד בשלום בית. יש המון זוגות שהבעל הוא בחור טוב, חתמו עכשיו חודש, חודשיים, חצי שנה. הוא אדם עם לב טוב, היא אישה, בחורה טובה, עם לב טוב. והריבים שביניהם הם רק בגלל שהם לא יודעים איך להתייחס להורים. זה דבר שגורם לקצר גדול בינו לבינה, רק בגלל התקשורת עם ההורים. יש מצבים שההורים אשמים, יש מצבים שההורים לא אשמים, שהבן אשם, או שהיא אשמה. בדרך כלל, המצוי ביותר שגורם למתחים בין בני זוג במה שקשור לה, להורים, שהבן שכח שהוא התחתן. הוא מתחתן, הוא נשוי, אבל הוא עדיין חושב שהוא נמצא אצל ההורים. ואז האישה מרגישה מאוד פגועה. הוא קשור להורים שלו שהוא התחתן איתי. והמצב הזה מכניס למתחים. בפרט אישה שמתלוננת בפני בעלה על התקשורת בינה לבין ההורים שלו, ובפרט עם אימו, עם חמותה. כלה וחמותה, הרי זה לא התחיל היום. יש אומנם כלות וחמות. שהשכילו להיות כמו שתי חברות טובות, כמו אחיות, כמו אימא ובת, אוהבות אחת את השנייה, משוחחות יחד, יוצאות יחד ושמחות ביחד. יש כאלה שמאוד הצליחו בזה. ויש כאלה שממש הגיעו לקצרים, לסכסוכים, ומסכן הבן הזה שהוא קרוע בין אימו לבין אשתו, ממש בין הפטיש לבין הסדן, שהוא לא יודע מה לעשות. אבל אם שלושתם יתנהלו בצורה נכונה, נעבור ככה במהירות, בסקירה. המדריך לניס, בספר המדריך המלא לנישואין מאושרים, הקדשנו פרק שלם לקשר הזה של הכלה והחמותה והבן שנמצא ביניהם, איך כל צד צריך להתנהג. פה נאמר את התמצית של הדברים. בדרך כלל, מה שקורה, אם בעל חוזר מהעבודה חודש, חודשיים, שבועיים, לא משנה, אחרי העבודה, נכנס לבית והוא רואה את אשתו עצובה, על סף דמעות. מה קרה? לא מרגישה טוב? אימא שלך התקשרה. ומה היא אמרה? ואז היא אומרת איזה כמה מילים שהאימא אמרה שהיא מאוד נפגעה, או בצדק או שלא בצדק. למשל, היא אומרת לו, היא שאלה, מה הכנתי לארוחת צהריים? מה היא חושבת, שאני לא דואגת לך? היא לוקחת את זה מאוד קשה. היא שואלת, מה בישלת? אז היא מבינה שהיא לא סומכת עליי. במצב כזה, הבעלים בדרך כלל נכנסים ללחץ. כי הוא מאוד רוצה שיהיה שלום. בין אמו לבין אשתו, הוא אוהב את שתיהן. אלה שני סוגים של אהבות, יש סוג של אהבת בן לאם ויש סוג של בעל אישה, אלה שני סוגים של אהבות, ולא בא אחד על חשבון השני. אבל הוא רואה שמתחיל מתח, הוא נדרך, ואז רוב הגברים עושים את הטעות הגדולה שהם מנסים, בשביל לעשות שלום, הוא מנסה להיות העורך דין של אמו. למה את נפגעת? היא בסך הכל התעניינה. היא לא התכוונה להתערב, היא רק שאלה למה את עושה מזה עניין, זו טעות גדולה. כי ברגע שאתה מראה לאשתך שאתה לא מבין אותה, אתה מרחיק אותה לכיוון ההפוך, הופך אותה להיות אנטי האימא. כשהיא מתחילה להתלונן, תגלה אהבה. יש פה הרבה צעירים, חלק לפני חתונה, חלק אחרי חתונה, צריכים לקחת את היסוד הזה לעצמנו לחיים. תגלה אהבה ותגלה הבנה. תראה לה שאתה קשור אליה ולפעמים אפילו שווה להעצים את הקושי שהיא מעלה. היא העלתה דבר קטן שלדעתך זה שטות מה היא עושה מזה עניין אבל תראה שהיא נעלבה היא על סף דמעות תגיד לה מה כך היא אמרה לך? שנתיים לא הולכים לבקר אותה <אח> איך אשתך תגיב? פתאום תראה שהדמעות נעלמו שמחת חיים לא מה אתה מגזים היא אישה מבוגרת אז היא אמרה היא לא התכוונה עכשיו, היא הופכת להיות העורך דין של האימא. מה קרה? היא רוצה את, את התמיכה שלך. היא רוצה לדעת שאתה איתה. אבל רוב הגברים עושים את הטעות, מנסים להראות לה ש, שהיא לא צודקת, והאימא כן לא התכוונה או כן התכוונה. תראה לי שאתה איתי. צריך לזכור שאחרי החתונה, האישה נמצאת במתח כלפי הבעל עד כמה הוא קשור אליי. גם לגבר זה חשוב, אבל לאישה זה חשוב פי אלף יותר. והיא דרוכה, האם הוא באמת קשור אליי, או שהוא את החברים שלו, את אמו, יש, זו גם טעות אצל הרבה צעירים. שהוא התחתן והוא חושב שהוא עדיין רווק. נעלם מהבית, חוזר אחרי כמה שעות, ישב עם חברים, שכח שהוא נשוי. יושב איתם, מפטפט איתם, והיא מסכנה שם, דואגת לו וכאובה בבית. אז בהתחלה היא רודפת אחריו, עד שהלב נשבר, וכשהלב נשבר הפכת את אשתך להיות האויבת שלך. ואז היא רבה איתך על כל דבר, למה עשית את זה? מראש תהיה חכם. החזון איש אומר שכשהיא יוצא מהבית, היא יודיעה לה, אני יוצא למקום פלוני, אני חוזר בערך עוד חצי שעה, יכול להיות שאני קצת אהיה אחר. אני הולך עכשיו להתפלל, מנחה וערבית זה משהו, בתקופה הראשונה גם תגיד לה כמה זמן לוקח דבר כזה. אם אתה עלול להתעכב, כמה זה נותן רוגע לאישה שהיא נמצאת בקשר אחרת היא מתחילה לרדוף אחריו ולנדנד לו איפה אתה והוא מתעצבן רואה את המספר שלה שם על הצג אומר לחברים עוד הפעם זאת מנדנדת וכאילו זאת הוא מדבר איתה כאילו אחת מהרחוב זה אשתך אבל הוא הגיע למצב של ריחוק מי גרם לזה? הוא גרם לזה גרם לרדוף אחריו כל הזמן אדם שהוא חכם מתנהל על פי הכללים שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו אמנם אחרי החתונה עדיין חייבים בהלכות כיבוד הורים גבר נשוי חייב לכבד את הוריו אישה נשואה צריכה לכבד את הוריה אבל יש כללים הלכתיים מתי כן מתי לא איך לעשות את זה באיזו צורה שזה לא יבוא אחד על חשבון השני כשיש ספקות עשה לך רב אדם ישאל רב יש פה אני לא יודע להעדיף אותם בעניין הזה להעדיף אותה בכל עניין ועניין זה מה שנוגע לבעל. מצד שני, הקלה, גם היא צריכה להבין את הקושי שחמותה עוברת. הרי אישה גידלה ילד, כמה היא השקיעה בו? מאז שהיה תינוק, עוד נשאה אותו ברחם, אחר כך טיפלה בו, השקיעה את הכל, לילות ישבה לידו בבתי חולים כשהוא לא הרגיש טוב, השקיעה בו המון. וכעת הוא בחור גדול, היא מאוד רוצה שהוא יתחתן. אבל היא קשורה אליו, היא אוהבת אותו, זה הבן שלה. מטבע הדברים, אחרי החתונה, היא רוצה לוודא שבאמת הילד הזה מטופל טוב. מצידה החמות פעמים שהיא עושה טעות גדולה. יש כאלה שהם עושות טעות, שבמקום לתת אוורור ושחרור, היא מרגישה שהתפקיד שלי לבדוק האמא הצעירה הזאת וחסרת הניסיון שתפסה את מקומי האם היא מטפלת בבן הנסיך שלי כמו שצריך? ואז כשהיא מתחילה לעקוב אחריה ומגלה דברים שהם לא בדיוק אה, כמו שהיא הייתה רוצה, היא מתחילה לספר את זה לבן שלה. הבן חזר מעבודה, נכנס לבית רק להגיד לה שלום בדרך הביתה. היא עושה לו סריקה, רואה שהחולצה לא מגוהצת. והיא אומרת לעצמה, עשרים שנה אף פעם אולי היה עם חולצה מקומטת. רק התחתן עם זאת חולצה מקומטת. ואז היא יכולה לקרוא לו לצד ולומר לו, תשמע, אתה יודע שאני לא מתערבת, אבל אני אימא שלך ואני צריכה לתת לך הדרכה. אם לא תתפוס את אשתך מההתחלה לגהץ את כל החולצות שלך, אתה תסבול כל החיים. עכשיו, היא בטוחה שהיא עשתה מעשה אצילי, היא ממשיכה לחנך את הילד. אבל כשהוא חוזר הביתה ואשתו לא מבינה מה קרה שהוא חזר יצא בבוקר שמח וכעת הוא מאוכזב מה יעשה באמת בחור שהאימא אחרי החתונה אומרת לו משפט כזה שיגיד לה אימא אני העדפתי היום לקחת חולצה מקומטת היא רצתה לגהץ ואני מיהרתי ולקחתי תמצא תירוצים אבל תיקח את הכל עליך שלא יהיה מתח ביניהם יותר מזה גבר חכם צריך לקשר בין אשתו לבין אמו על ידי תרגילים. למשל, חזר מהעבודה, נכנס לבית של האמא, שלום אמא, מה נשמע, מה שלומך? שבוע-שבועיים אחרי החתונה. ואז הוא שואל אותה, תגידי אמא, את באמת התפללת עליי שאני אזכה לאישה טובה? אמרת לו, ודאי, עשרים שנה כל הדלקת נרות, אתה היית הנושא. <laughs> הוא אומר לה, עכשיו אני מבין בזכות מי קיבלתי אישה נפלאה כזו? זה רק בזכותך. עכשיו, האימא חייבת להצדיק שהוא קיבל אישה טובה. אז היא אומרת לו, באמת, זכית לאישה טובה, אישה נפלאה, שמתי לב איך היא דואגת לך. שמעת את המילים האלה, קח מונית, סע לבית, תיכנס, תאמר לאשתך, את לא תאמיני מה אימא שלי אמרה עלייך עכשיו. אני אומר לך, אני מדייק במילים, אני לא משקר. היא אמרה שזכיתי באישה נפלאה, והיא ראתה בשבת, איך עשית כך, וגם כשלא הייתי, ו... עכשיו, האישה, איך חייבת להגיב? מה, היא מדברת עליי? היא כל כך מצוינת, איך היא מטפלת בנכדים, ואיך... אתה מרים טלפון ליד אשתך לאימא, אימא, אשתי שומעת, הרגע היא אמרה לי עלייך, שאת כל כך נפלאה וטובה ומטפלת בנכדים. תיצור קשר ביניהם, תיזום יוזמות כדי לספר דברים אמיתיים. אבל תוביל את הדבר לעשות שלום ביניהם. אהרון הכהן, כמה היה עושה תרגילים כאלה כדי להביא שלום בין אנשים. מצד שני, כמו שאמרנו, יש את הצד השלישי, שזו גם האישה עצמה הצעירה, צריכה להבין שלחמותך לא קל. את תופסת את מקומה. גם כשיורימה טלפון, התעניינה בדברים שלדעתך מיותרים, תגלי הבנה. אישה מבוגרת, יש לה את ההרגלים שלה. תבליגי, לא כל דבר צריך לעשות מזה עניין, לא כל דבר צריך לספר לבעל, אמא שלך ואמא שלך. את מכניסה אותו למלכוד. הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותה, שני סוגים של אהבות שהם לא קשורים. למה לסבך אותו? תבליגי, תעבירי. ויותר מזה, אישה חכמה היא יוזמת יוזמות כדי לחבר את הקשר בינה לבין חמותה. הרי את יודעת שאת במבחן אצלה. את צעירה, והיא רוצה לראות איך את מטפלת בבן שלה. יום שלישי, תרימי טלפון. ותאמרי לה כך, מה שלומך, מה נשמך, אמותי היקרה וכולי. בשבת שמתי לב שבעלי איציק, הבן שלך, מאוד אהב את הסלט חצילים עם הגזר שאת מכינה, משהו מיוחד. תלמדי אותי איך עושים את זה. עכשיו היא צריכה להוסיף עוד משפט. אני יודעת שלעולם לא אגיע לרמה שלך. אבל אני אנסה. ואז חמותו אומרת בלב, טוב, היא לבד יודעת שהיא לא ברמה שלי, אז אני לא צריכה עכשיו להוכיח את זה. <אח> מה אכפת לך? מוות וחיים ביד לשון. אדם יכול לשתור הרבה בעיות על ידי יוזמות של אהבה ושל חיבה. נחזור שוב על הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, כך מגיעים לשלום בית אמיתי, לחיים טובים ומאושרים. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא כאן, כל הצופים בכל מקום שהם, כל עם ישראל שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, זר הקודש קיימה, אמן ואמן.